0: Welkom bij The Awaken. Hierbij neem je Youth, zijn we een community waar we groeien in geloof en waar we een impact maken op de mensen om ons heen. Die impact hebben we vanmiddag al gemaakt. We zijn met een groep van iets van tien of elf jongeren. Misschien zit er wel iemand naast je die zo gek was om mee te gaan. Zijn we de straat op gegaan. Zijn we naar Dordrecht gegaan om een impact te maken op die mensen daar om ons heen. Door ze vrijmoedig Jezus te laten zien. Dus we hebben mensen verteld het goede nieuws dat Jezus gekomen is, voor ze gestorven is... We hebben mensen verteld dat Jezus van ze houdt, dat God van ze houdt... en een geweldig plan met hun leven heeft. En tien jongeren hebben hun hart in Jezus gegeven. is toch geweldig, ja. Weet je, het evangelie werkt vandaag nog steeds net zo goed als dat het 2000 jaar geleden deed. Net zo goed als we hadden lezen in handelingen. Ik las het net uh, tijdens de bidstond voor, ik wil het nu ook even voorlezen... want ik geloof dat het echt iets is wat God over ons uitspreekt... Handelingen 5. Dus nog even introductie voordat we echt de preek ingaan. Maar dit gaat over... Dankjewel voor het licht, dat helpt inderdaad. Ja, Handelingen 5. En dit gaat over Nehemiah Juf, geloof ik. Vanaf vers 14. Daar staat... En er werden er steeds meer toegevoegd... die in de heren geloofden. Dus kijk nog maar een paar keer goed om je heen. Het groepje zoals we hier nu zitten. Zo klein gaat het niet blijven. Nee, we gaan groeien. We gaan meer worden. Want menigte van zowel mannen als vrouwen... Jongeren gaan hier naar Nehemia Youth toekomen. Waarom? Omdat ze hier het antwoord vinden. En niet zozeer hier in dit gebouw, maar nee, in ons. Amen, want Jezus, de volheid van God, woont in ons. En dan vers 15. Zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden... zodat wanneer Petrus voorbij kwam... ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken... En hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allen genezen. Amen. Allemaal. Door de eeuwen heen is er misschien een beetje in de kerk een, 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 een halfslachtigheid erin gekropen. Van tegenwoordig is het niet meer zo zoals we daar lezen. Dat is onzin. Alles wat we hier lezen, kunnen we vandaag de dag nog steeds zien. Amen. Dus als hier staat dat iedereen genezen werd, dan gaan wij dat ook zien. Als wij doen wat zij daar deden. Amen. Even wat wat, uh, enthousiasme vanuit mij, omdat ik, weet je, als ik het hier lees, alles wat ik hier lees, wil ik in mijn leven zien. En als ik dat nog niet zie, dan ben ik nog niet tevreden. Ik ben blij met wat God heeft gedaan, begrijp me niet verkeerd, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog nieuwe niveaus die we gaan bereiken. Amen? Dus, de blok gevuld tot de nok. Kijk nog maar een paar keer goed om je heen. Die stoelen hier, die gaan we steeds meer moeten neerzetten. We gaan steeds meer handjes nodig hebben om mee te helpen connectroepleiders of technische mensen. Dus zet je gaven en talenten in. Want wij gaan de drechtsteden bereiken. Wij gaan opwekking, we hebben het al en we gaan steeds meer opwekking krijgen onder jongeren hier in de drechtsteden. Het gaat gonzen van de jongeren. Dat, is niet, dat zijn niet dingen die Nink en ik verzonnen hebben toen we een keer op een vrijdagavond niks te doen hadden. Nee, dat zijn dingen die God gesproken heeft. Sterker nog, dit gebouw waar we hier in zitten. Dit, dit, de blok hier zo. Dit is letterlijk door God gegeven aan deze generatie, voor deze generatie. Dus deze generatie, zullen we dat zeggen, mijn generatie... zal gered worden. Amen. Halleluja. Nou, lekkere intro. (laughs) Voor vanavond wil ik het gaan hebben over natuurlijk het nieuwe jaarthema. Je kan er niet omheen wat het is, het staat overal... Uh, De Bijbel zegt, schrijf de visie op, maak het duidelijk, zodat je wanneer je rent het kan lezen. Nou, dat is hier wel gelukt. Als je die eerste mist, dan heb je de tweede. Als je die nog mist, dan heb je er nog drie. En anders bij de uitgang nog één. Zodat je telkens weet, dit seizoen bij Nehemia Jus zijn we bezig om territorium in bezit te nemen. We zijn bezig om grond in bezit te nemen. Bij de opening maakten we het grapje van, nee, we gaan niet België in bezit nemen. We gaan... Uh, gebieden in bezit nemen. Eigenlijk alles wat we hier lezen in dit woord, gaan wij in bezit nemen. Ik voor mijzelf aan het begin van dit jaar, 2022, kreeg deze woorden in mijn hart. Genoeg is genoeg. Ik ben klaar met, en je hoort me net ook al zeggen, met gewoon een beetje normaal christendom, maar een beetje, weet je wel, een beetje half. Ik voor mijzelf, mijn keuze. Ik wil dat wat ik daar lees. Ik wil. Alles. Ik wil de volledige erfenis die Jezus voor mij heeft gekocht. En ik weet dat die erfenis duur gekocht is. Want het heeft hem alles gekost. Alles. Hij gaf zijn leven af. Niemand pakt het van hem af, hè? Sommige mensen denken dat Jezus vermoord werd door joden of door de de duivel. Nee, nee, nee. Jezus zegt van zichzelf, niemand kan mijn leven afpakken... Nee, de vader heeft de zoon de macht gegeven om zijn af te lef- leven af te leggen en ook weer de macht om het weer terug te nemen. Dus Jezus heeft zijn eigen leven afgelegd, zodat wij het volledige leven kunnen hebben. En ik voor mezelf heb ook de keuze gemaakt, ik wil impact maken en daarvoor zit er een stukje sterven aan mijzelf bij. Ik wil ook iets van mijzelf afleggen, zodat ik kan groeien. Want behalve als een zaadje in de grond valt en sterft, heel goed, een paar mensen. Uh... Met bijbelkennis, behalve als een zaadje in de grond valt en sterft, kan het geen vrucht, vrucht voortbrengen. Maar wanneer het sterft, dan zal er veel vrucht zijn. Dus elke dag ben ik een beetje aan het sterven aan mezelf. En dan wil ik jullie in meenemen. Leuk hè? Jee, yeah, dit is echt... Uh, als je hier blij van wordt, dan ben je echt een goede christen. Dan, uh, dan heb je het echt goed begrepen. Want dit is niet een boodschap waarvan je direct uh, met je natuurlijke verstand zegt van... Oh ja, hier word ik blij van. Maar eigenlijk is het net als het stukje training natuurlijk. Wie hier van jullie houdt van sporten of naar de sportschool gaan? Je houdt er echt van of je doet het? Oh, je houdt er echt van. Oké, okay, goed, zo. goed zo. Nou, ik zie toch een paar mensen die een hand opsteken. Marijn natuurlijk. Eh? Nee. Lekker man, Tom ook. En familie Dekker natuurlijk. Mmm. Mm, ja, <laughs> een beetje vreemde. Mm. Nee, weet je, het is net als het in het natuurlijke, is het een stukje discipline, is het een stukje trainen. We hebben het Mark ook horen spreken als je daarbij was. Het is een stukje gewoon aan het werk gaan, waardoor je gaat groeien. Als je elke dag naar de sportschool gaat, zoals een van jullie, wie was het nou? Jij? Nee, jij. Elke dag naar de sportschool gaat, ja, dan gaat het groeien. Dat is automatisch. Want jij, ja, dat ligt eraan, wat je doel is. Maar je spieren groeien. Je spieren groeien. Zo ook met geloof. Wanneer je het gaat trainen, gaat het groeien. Gaat automatisch. Ik wil dat je met me opslaat als je je Bijbel hebt meegenomen. Jozua, hoofdstuk 1. Gaan we je helemaal mee uh, uh, plat bombarderen dit seizoen. De tekst voor dit jaar. En ik wil eigenlijk even wat meer teksten lezen. Heb je je Bijbel mee? Laat het me eens even aan me zien. Mag ik even je Bijbel zien? Kijk, ik zie een paar echte Bijbel. Ja, lekker hoor. Oh, uh, oh Nienke. Een gloeiende dark Bijbel. Dat mag niet, hè? Hij <laughs> ja, is ook prima. <laughs> Wij delen een Bijbel. Zo'n, zo'n uh, stelletje zijn. Zeg maar. Pak even je Bijbel. Ik wil even een proclamatie met je maken. Pak even je Bijbel in je hand. En zeg mij maar: Nou, dit is mijn Bijbel. <laughs> Grappig, hè? Dit is mijn Bijbel. Ik ben wat het zegt dat ik ben. Ik kan doen wat het zegt wat ik kan doen. Alle beloften in dit woord zijn ja en amen in Jezus Christus. Dit seizoen ga ik mijn gebied in bezit nemen. Alles waar Jezus de prijs voor heeft betaald, maak ik mijn eigen. Amen. Dank je wel. Jozua, hoofdstuk 1. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Onze jaartekst. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn in deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun geven, in erfbezit laten nemen. Vers 7. Alleen, wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handen, handelen... overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links... zodat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. En BG zegt, zodat u al uw wegen voorspoedig zult maken. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond... Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen over inkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Nog een keertje bidden. Vader, dank u voor deze avond. Dank u voor Nehemia, youth, Heer. Dank u dat het een plek is waar we kunnen samenkomen. Waar we met uh, jongeren onder elkaar het leven samen kunnen doen, Heer. Dank u dat we hier vriendschappen kunnen vinden voor, het, voor de rest van ons leven. En ik dank u, Vader, dat het een plek is waar we kunnen groeien in geloof. Ik dank u dat het een plek is waar we gewoon uw woord kunnen openen, Heer. En ik bid vanavond, wanneer we uw woord openen, Heilige Geest, bid ik dat u vanaf de pagina's van de Bijbel Jezus rechtstreeks in ons hart in zal laten lopen. Heilige Geest, verhoog Jezus in ons midden. Laat Jezus klinken in al mijn woorden, Heer. Laat Jezus te verhoogd worden. Laat Jezus centraal staan vanavond. Ik bid dat iedereen vanavond geloof in zijn hart zal ontvangen door het prediking van uw woord heen. Heer, geloof voor datgene wat voor hun ligt dit seizoen. Ik bid dat zelfs vanavond gebied al ingenomen gaat worden. Dank u, Heer, dat we niet hoeven te wachten totdat de maand mei van geven is. Maar dat we al vanavond in gebieden kunnen gaan stappen, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Dit is allemaal nog de introductie, sorry. Een beetje een lange introductie. Uh, een paar dingen die er voor mij uitvlogen toen ik het aan het voorbereiden was wil ik even extra benadrukken, want ik geloof dat het voor een paar mensen is vanavond. Allereerst vers 3, elke plaats. Ik kreeg sterk op mijn hart dat er vanavond mensen zijn, je zit hier, je hoort de prediking, je was er vorige week ook bij de opening, je hebt Nienke horen spreken, maar er zijn nog steeds uh, gedachten in je hoofd, er zijn uh, bepaalde ideeën bij jou ontstaan door de jaren heen, dat er sommige gebieden onmogelijk zijn om voor jou in bezit te nemen. Het zijn van die gedachten als ja, dat is voor Jason wel zo, maar voor mij niet. Of dat is voor, uh, weet je wel, uh, van die hele heilige mensen, maar voor mij is het anders, want ik kom uit een heel ander soort gezin en ik ben niet in de kerk opgegroeid. Er zijn dat soort dingen echt in jouw denken terechtgekomen en elke keer wanneer het woord gepredikt wordt, is dat wat eigenlijk continu aan het klinken is. Ik geloof dat het vanavond van je afgebroken gaat worden, door de prediking van het woord heen. Ik geloof dat vanavond er een diep besef gaat landen bij jou, zoals vers 5 zegt, dat niemand tegenover jou kan stand houden. Weet je wat het is? Je moet deze, deze dingen, dit woord, moet je gewoon heel persoonlijk maken. Wanneer ik het zo aan het breken ben en er staat, niemand zal tegenover u stand houden, moet jij gewoon tegen jezelf zeggen, niemand zal tegenover mij stand houden. Het is niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat de meest geweldige persoon ooit, Jezus Christus, in jou woont. Hij heeft de prijs betaald, hij heeft de overwinning behaald, hij heeft zijn geest uitgestort, die geest is aan jou gegeven. De geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont nu in jou en die maakt jouw sterfelijke lichaam of die maakt jouw tekortheden, vult hij aan tot het niveau van de overwinnaar, waardoor jij al deze dingen kunt doen. Waardoor jij net zoals de psalmist kan zeggen, met mijn God, met hem. ...ren ik door een legermacht heen. Heb je wel zo'n film gezien waar de twee van die grote legermachten tegenover elkaar staan... ...bij zo'n heuvel? Gladiator is mijn favoriete film... ...en dan is de opening scene, weet je wel, dat ze in Duitsland aan het vechten zijn... ...dan heb je die twee legers tegenover elkaar. En dan zie ik mezelf gewoon met mijn God. In mijn eentje ren ik op dat leger af en ren ik er dwars doorheen. Niet omdat ik zo geweldig ben, maar met hem. Amen. Dus ik wil vanavond, wil ik je echt uitdagen, wanneer je dit hoort, maak het je eigen, maak het persoonlijk, maak het voor jezelf. En en reken af met al die, dat kan ik niet voor je doen, dat kan Nienke niet voor je doen, kan je connecteropleider niet voor je doen. Moet je toch echt zelf doen, zelf afrekenen met al die leugens die misschien in je gedachten gekomen zijn, door de jaren heen. Eén moment in zijn aanwezigheid, één aanraking van God, is voldoende om jaren van verderf in één keer op te lossen. Als God met één woord de hele wereld kon scheppen... Dan kan hij met één druppeltje van zijn liefde aanvullen met alle tekorten die jij misschien door de jaren heen hebt opgebouwd. Ik wil geloof in je breken vanavond. Alle grond die we in bezit gaan nemen, uh, nemen dit seizoen gaan we doen door geloof. Wie was er bij de opening vorige week? Nice, dus jullie hebben het allemaal al gehoord voor degenen die er niet bij waren. Nienke heeft gepreekt over taken territory en hebben gesproken over de verschillende gebieden. De erfenis van Christus, de hoop van zijn roeping, de uh, grootheid van zijn kracht. Anders moet je maar even terugluisteren. Aan het einde van de maand komt hij als het goed is uh, ook op Spotify te staan, die preek. Echt een aanrader. Maar het is door geloof dat we gebied in bezit nemen. We zeiden al, je dacht eindelijk van het thema geloof af te zijn. Eh, Taken territory, er zit eindelijk een keer geen geloof in. Nee, hey, sorry, helaas, toch weer geloof. We kunnen niet anders dan geloof breken, want het is door geloof dat wij leven. De Bijbel zegt, de rechtvaardige, dat zijn jij en ik, dat zijn wij, de rechtvaardige zal leven door geloof. Het, het eerste seizoen dat wij jeugdleider waren was het thema, wij wandelen door geloof, niet door wat we zien. Dus zoals jij door het leven gaat als christen, de enige manier om te functioneren als christen is door geloof. Het is door geloof dat je leeft. Het is door geloof dat jij de beloftes beërft. En geduld. Dat is niet mijn favoriete onderwerp. Het is door geloof, als je Hebreeën 11 leest, dat al die machtige mannen en vrouwen van God gebruikt zijn. Geloof is daarmee ook de grote equalizer, zeggen ze in het Engels. Geloof maakt ons allemaal gelijk. Het is. Door geloof dat God en ieder van ons kan gebruiken, ongeacht onze achtergrond, ongeacht hoe we opgevoed zijn, of we nou al tien jaar bekeerd zijn of misschien net een maand. Als jij geloof hebt, kan God daarmee werken. De Bijbel zegt dat God geen aanzien des persoons heeft. Dat God niet met iemand die veel geld heeft anders omgaat dan iemand die weinig geld heeft. Of dat God niet anders omgaat met iemand die, weet ik veel, getalenteerd kan spreken, zoals ik zelf. Halleluja. Halleluja. Geen amen? Weet je? Nee, amen. Heel goed dat je geen amen zegt, want het is niet mijn talent. Nee, het is door de Heer. Het is door geloof dat we al deze dingen doen. Amen? Het is door geloof dat we dit seizoen ter, uh, uh, grondgebied gaan uh, oh, innemen. Nu merk ik dat bij veel christenen, jullie natuurlijk niet, maar dat bij heel veel christenen de gedachte erin gekomen is. Dat God aanzet is. Misschien valt het je ook op in veel liedjes die we zingen. Zingen we bijvoorbeeld: ik wacht op U, je, uh, God. Uh, ik wacht op U. He, dat soort liedjes. Kan je goed zingen? Of we bidden. Misschien heb je het ook wel eens gehoord. Ik heb het zelf ook wel eens gebeden. Heer zend opwekking. Heer doe een wonder. Of je bent aan het bidden voor een buurman die Jezus nog niet kent. Zegt, heer, ik wil echt dat u hem, dat, ja, dat u hem gewoon bij uzelf brengt. En eigenlijk terwijl je aan het bidden bent, denk je al, een hmm, beetje een vreemd gebed. Dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid bij God neerlegt. Maar ik ben hier vanavond om je eigenlijk een schokkende openbaring te geven. De verantwoordelijkheid ligt niet bij God. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Weet je, 2000 jaar geleden, een amen. Oh, amen. Oh, nog beter. 2000 jaar geleden heeft God alles gedaan wat Hij moest doen. Hij heeft zijn zoon gegeven. Het is niet alsof hij tien zonen had om uit te kiezen. Van, nou, ine de mutten, we pakken David maar, want hè, die David die altijd bij de bij de schapen zat, de minste zoon. Nee, God had maar één zoon en Hij gaf zijn enige zoon. God gaf het allerbeste. En Jezus deed het ook nog eens helemaal uitpuntend en perfect. Maar nadat Jezus aan het kruis is gegaan, gestorven is voor onze zonden en al het andere. Naar de hel is afgedaald en de duivel heeft verslagen. En nog even veertig dagen op aarde heeft gewandeld. Na dat moment is Jezus naar de hemel gegaan en de Bijbel zegt dat Jezus nu zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zit. Jezus rust. Jezus is klaar. Jezus heeft gedaan wat Jezus moest doen. God heeft gedaan wat God moest doen. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Jezus heeft gedaan wat hij moest doen. Hij is gestorven, hij is opgestaan en hij heeft zijn geest gezonden aan ons. Nu is het het boek Handelingen in actie. Nu is het aan ons de handelingen te doen. En niet weer uit onszelf, maar doordat de Heilige Geest in ons woont, kunnen wij al deze dingen doen. Amen. Maar het balletje ligt bij ons. Chris zei het eind vorig jaar een keer... God wacht op ons. Soms hebben wij een houding dat wij aan het wachten zijn op God. Misschien zit jij met een bepaald gebied wat je wil innemen... en je bent aan het wachten totdat God een teken geeft. Nee, het is andersom. God wacht op ons om in geloof gebied in bezit te gaan nemen. Hier in Jozua, in Gods gedachten was dat beloofde land, was het al van de Israëlieten. In zijn hoofd was het al helemaal zo. Ook al was het nog niet zo in het natuurlijke. Maar het moment dat God had gezegd... dit land geef ik jullie, vanaf dat moment was het van hen. En daarom kan God ook dit soort geloofsdingen zeggen... zoals niemand zal tegenover jou stand houden. Het moment dat God het zei, was het zo. Als God het zegt... Is het zo? Ook al zie ik het nog niet. En dat is eigenlijk het eerste wat ik je vanavond wil meegeven. Geloof heeft het antwoord voordat er enig bewijs is in het natuurlijke. Dus eigenlijk weer helemaal terug naar walk by faith. Geloof heeft het antwoord voordat er ook maar enig natuurlijk bewijs is. En daarom wandelen we vanuit het woord van God. Want in het woord van God lezen we alle beloftes die God heeft voor ons... En we hoeven het dus niet te zien in het natuurlijke, want we zien het in het woord en we weten, hey, God zegt het, dus is het zo. Dus daarom kunnen we zeggen, in zijn streamen ben ik genezen. Misschien ben je nog niet genezen, maar in zijn streamen ben je al genezen. Daarom kan je zeggen, Jezus is arm geworden, zodat ik rijk kon worden. Misschien ben je nog geen multimiljonair, maar vanuit God gezien is het al zo. Wat zei Jezus toen hij daar aan dat kruis hing? Wat waren de woorden die hij uitriep? Zeg het maar. Het is volbracht. Dus voor Jezus, vanuit Jezus gezien, en daaraan zie je dat God echt een geloofsgod is, vanuit hem gezien is het al volbracht. Het moment dat hij daar zijn leven gaf, heeft hij de prijs betaald en is het volbracht. Is alles klaargemaakt voor ons om er simpelweg in te stappen. Maar dan zeg je, ja maar ik zie dit of dat nog niet in mijn leven. Hoe kan het dan dat niet iedereen geneest? Of hoe kan het dan dat uh, ik nog met verslavingen kamp? Of hoe kan het dan dat er bepaalde gebieden nog zoveel strijd omheen is? Nou, daar gaan we vanavond naar kijken. Ik wil even met je opslaan, Hebreeën hoofdstuk 11. Als je er bent, mag je zeggen, prijs de Heer. Even wat anders dan die uh, banner de hele tijd. <laughs> Praise the Lord. Waar zit Hebraeën ook weer. Hebraeën hoofdstuk 11. Bijna achterin. Pagina 1875. Echt? Nou, bizar. Heb jij de goede vertaling? Vanavond de titel die ik het gegeven heb is. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Hebreeën 11 vanaf vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is. En dat hij beloont voor wie hem zoeken. De titel van de boodschap is. Voor God, uh, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dan Hebreeën 11 vers 6 zegt. Zonder geloof is het echter onmogelijk God wel te behagen. Heel vaak hoor je de term, bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat klopt. Bij God zijn alle dingen mogelijk, als het alleen aan God zou liggen. Toen hij de aarde schiep, was het alleen nog God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus toen sprak hij het woord Jezus en de Heilige Geest bewoog daarop en het ontstond. Maar vanaf het moment dat hij de mens schiep, Vanaf dat moment gaat het niet alleen langer om God, want God wil partneren met ons als mensen. En dus inderdaad, ja, alle dingen zijn mogelijk bij God. God is soeverein, hè, dat is een moeilijk woord, maar God is almachtig. Hij kan alles, maar in zijn almacht, in zijn soevereiniteit, kiest hij ervoor niet zomaar alles te doen hier op aarde. Hij kiest ervoor samen te werken met mensen zoals jij en ik. Want vanaf het begin... Vanaf het begin van de schepping is het Gods verlangen geweest, Gods hartsverlangen om uh, in relatie met jou en mij te wandelen. Hij wilde kinderen, hij wilde niet, zoon, hij wilde niet robots. Hij wilde een relatie hebben met ons en dat we vanuit die relatie alle dingen zouden kunnen doen. Dat zie je in de Hof van Ede, hij schiep Adam en Eva... Hij geeft hun heel veel verantwoordelijkheid. Ze mochten de tuin bewerken, ze mochten hem uitbreiden. Ze moesten vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Halleluja. Dat is een leuke opdracht voor Adam. Weinig enthousiasme hè? vanavond. Is het is nog niet helemaal wakker jongens, kom op. Je mag wat terugzeggen, vind ik helemaal niet erg. Je mag ook lachen in de kerk, Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik heb uh, vorige week het hardst gelachen ooit in de kerk. Er was een, uh, een evangelist die langskwam en die zei dingen die echt nog nooit in de kerk gezegd waren. Iets over prostituees en zo. Dus het was heel grappig. Je mag lachen in de kerk. En je mag ook tegen mij zeggen, amen als je het ermee eens bent. Of men als het een beetje pijn doet. Bij de tieners roepen ze wel eens, huh? Ik snap het niet. Nou, dat mag ook. Vind ik ook helemaal niet erg. Maar je mag wat gehoor geven. Vind ik leuk. Zijn jullie er? Oké. Okay. Halleluja. Vanaf het begin is het Gods plan geweest om in relatie met ons te wandelen. Dat is de reden dat geloof zo cruciaal is. Want God is een geloofsgod en hij wil dat wij vanuit geloof met hem partneren. Dat is dat stukje relatie wat hij zoekt. Hij wil het samen met ons doen. Is dat niet geweldig? Hij zou het allemaal prima in zijn eentje kunnen doen. Maar hij kiest ervoor om het samen met jou en mij te doen. Wat een voorrecht dat God mij kan gebruiken, dat hij jou wil gebruiken... God kan zelfs een ezel gebruiken, dus dan kan hij mij gebruiken. Amen? Kijk, nou krijg ik een amen opeens. Ja, 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 ja. Dus geloof heeft het antwoord voordat er enig bewijs in het natuurlijk is. Een vraagje aan jullie. Wie van jullie gaat er naar de hemel? Laat me je hand zien. Geweldig. Geweldig, goed zo. Ben je ooit in de hemel geweest? De meeste niet, gelukkig. Ik zie één hand nog een soort van... Die heeft een keer een hemel gehad. Nee, je bent er nog nooit geweest. Heb je ooit de hemel gezien dan? Nee, je hebt het nog nooit gezien. Maar toch zeg jij, ik ga naar de hemel. Hoe kan dat? Hè? Iets harder alsjeblieft. Kom op, een beetje, kom op. Door geloof. Door geloof. Je gelooft het en daardoor weet je het zeker. Ook al heb je het nog nooit gezien. Hetzelfde voor al die andere dingen die God voor ons beschikbaar heeft gesteld. Je hebt het nog niet gezien. Genezing is een een typisch voorbeeld, want dat is confronterend. Je hebt misschien een ziekte, je hebt misschien een pijn... of misschien iemand in jouw omgeving die dat heeft. Je ziet niet die genezing, maar door geloof weet jij zeker... dat in zijn streamen ik al ben genezen. Door geloof weet je dat 2000 jaar geleden... toen Jezus aan aan dat kruis stierf en uitriep... het is volbracht, vanaf dat moment... Ben jij genezen? Vanaf dat moment is de prijs betaald. Jezus hoeft niet nog een keer te sterven, hoor. Hij hoeft echt niet nog een keer die weg af te gaan... of een doornenkroon in zijn hoofd te krijgen... of weer gegezeld te worden. Hij heeft dat eens en voor altijd die prijs betaald... en daarmee is het nu beschikbaar... en is het nu aan ons om het ingeloof te gaan pakken. Geloof kan je zo zien, dank je wel. Geloof kan je zo zien. Geloof is als een hand die daar naar de hemel toegrijpt. En alles pakt wat Jezus voor ons beschikbaar heeft gemaakt. En het hier naar het nu trekt, naar de aarde. Hebreeën 11 vers 1, je bent toch al in Hebreeën. Hebreeën 11 vers 1 geeft je de definitie van geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof is dus altijd nu. Als het niet nu is, is het niet geloof. Ik val in herhaling, want ik heb dit natuurlijk de afgelopen twee jaar vaak hebben we dit gepreekt, maar dit is zo belangrijk. En ik heb gemerkt, hoe meer je het hoort, hoe dieper het zakt in je hart. En opeens kan dan het licht aangaan, van, opeens snap je het, oh, ik was er eigenlijk voor aan het hopen. Want ik dacht, God kan dat doen, ooit. Maar dat is geen geloof. Alles wat toekomstig is, is nog hopen. Er is niks mis mee. Want er staat, het geloof is nu een vaste grond van de dingen die je hoopt. Dus het is oké okay om te hopen voor iets, daar begint het mee. Het begon met mij met hopen voor een vrouw. Ik hoopte dat ik een keer een leuke meid zou tegenkomen die mijn vrouw zou worden. En toen zag ik Nienke. toen was het geloof. Toen zei ik, nu, yes, die is voor mij. Ja. Ja. Nou, dat, dat, uh, <lacht> zo ging het niet helemaal. Nou, in mijn hoofd wel, maar... En ik heb nu de microfoon, dus ik mag zeggen wat ik wil. Ja, ik is het er niet mee eens. Nee, geloof is dus altijd nu. En door geloof kan jij naar beneden halen dat wat Jezus beschikbaar heeft gemaakt. Mijn broer uh, Bas, die was hier vorig jaar een keer tijdens een weekend, heeft hij gepreekt over de twee tijden van geloof. Moet je echt een keer terugluisteren. Staat op Spotify, als je name Your youth opzoekt, dan vind je de preken van de afgelopen jaren... En dan moet je die van Bas luisteren, twee tijden van geloof. Dat spreekt dat er twee tijden zijn, de de hemelse tijd, de hemelse realiteit en de aardse natuurlijke tijd. En in die hemelse realiteit, korte samenvatting, daar is het dus al volbracht zoals Jezus daar zei 2000 jaar geleden. Voor God is het al zo. Daar wel, maar hier misschien nog niet in onze natuurlijke realiteit. Maar het is door geloof dat wij naar die hemelse tijd toe kunnen gaan en het naar deze tijd kunnen brengen. Daarom is geloof zo belangrijk. Daarom zal ik er nooit over ophouden te breken. Want als je dit pakt, dan opeens begin je te snappen, maar dat betekent eigenlijk dat de mogelijkheden oneindig zijn. Want Jezus heeft de prijs betaald voor alles. Dan wordt het opeens echt, dat wat je hier heel vaak hoort zeggen, dat het leven met Jezus het beste leven is. Dan opeens ga je leven, zoals vorig jaar het thema was, als een overwinnaar. Door overwinnend geloof. Want je weet, Jezus heeft ervoor betaald. Ik hoef de prijs niet nog een keer te betalen. Nee, ik kan het door geloof naar beneden halen. Amen. Halleluja. Oké. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Ik lees hem nog een keer. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoekt. Er zijn dus wel degelijk dingen onmogelijk. Het is onmogelijk, staat hier, om God te behagen, om God blij te maken, zonder geloof. Klinkt haast een beetje als heilig schennis, als ik het zo keihard zeg. Maar het is onmogelijk Marijn, dat jij God ooit blij zou maken, als je er geen geloof bij had. Want het was door geloof überhaupt, dat je in deze relatie met hem stapte. Het was door geloof, in je hart en het spreken met je mond, dat jij bekeerde toch? Hetzelfde op die manier, voor alle andere dingen die God voor ons heeft. Zonder geloof is het onmogelijk. Wie wil God behagen? Wie wil God blij maken? Oh, gelukkig. Iedereen. Ik ook. Nou, dan hebben we geloof nodig. Vanavond wil ik eigenlijk een paar dingen uit deze tekst halen. Een paar voorbeelden geven. Ik wil je eigenlijk een paar punten geven... over het, uh, het gaan van die natuurlijke realiteit naar die geestelijke realiteit. Over het gaan bijvoorbeeld van nood naar geloof. Of het gaan van hoop naar geloof. En ik wil beginnen met... Uh, van nood naar geloof gaan. Dus je mag het wel eens opzoeken. Matthäus hoofdstuk 21. Uh, Matthäus hoofdstuk 15, dat spijt me. En terwijl je daar naartoe gaat. Oh, wauw, prijs de Heer, halleluja. Jullie zijn snel. Terwijl je daar naartoe gaat, of terwijl je dus even wacht, omdat je zo snel bent. Vanuit het hoofdstuk 11, vers 6, zie ik een paar dingen. Allereerst staat er, wie tot God komt. Dat kan je eigenlijk zien als de eerste stap van geloof. Je moet tot God komen. Nou, je bent hier vanavond, dat doe je waarschijnlijk omdat je meer van God wil ontvangen, omdat je wil groeien in geloof, omdat je het gezellig met elkaar wil hebben. Maar je bent hier ook om iets van God te ontvangen, amen? Dus eigenlijk kan je al tegen jezelf zeggen, joh, die eerste stap heb ik al afgevinkt, want ik ben tot God gekomen. Ik ben naar de Waken gekomen. Ik heb tijd op mijn zaterdagavond apart gezet. Ik ben niet naar feestjes gegaan of allemaal andere dingen kunnen doen. Ik heb geen voetbal gekeken. Nee, ik ben hier naartoe gekomen... want ik wil iets van God ontvangen. Wie tot God komt? En dat zei ik net ook al, het is zo bijzonder... hoe God met ons wil partneren. Dat is wat je hier in deze tekst terugziet. God verlangt het, God wil het zo graag... dat wij elke elke keer weer tot hem komen. Als we dit seizoen grond in bezit gaan nemen dan gaat het misschien een beetje klinken als van, wij moeten dingen doen, wij moeten bezig zijn. Ja, wij mogen stappen van geloof zetten, maar vergeet nooit alsjeblieft dat dat uh, altijd in samenwerking met God is. Dat dat altijd in relatie is, in partnerschap is met Hem. Amen. Dus weet dat hè, wanneer we grond in bezit nemen dit seizoen, dan is dat samen met Hem. Dan is dat vanuit relatie met Hem. Geloof kan misschien een beetje klinken alsof je iets opgeklopt moet zijn. Alsof jij, weet je oh, iets moet gaan presteren of zo. Nee, dat is niet zo. Het is vanuit relatie met God. Jij komt tot God. En door geloof ga je samen dingen doen. Even voordat we Matthäus 15 lezen. Heb je het gevonden? Ik niet. Matthäus 15, ik ga lezen vanaf... Vers 21, prijs de Heer. Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Heere, zoon van de avond, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei, Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En zij zei: Ja, heer, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wil. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Deze vrouw had een grote nood. Amen. Zij zei: Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Ik vind dat heel grappig als ik dat lees. Alsof gewoon door een demon bezeten zij niet ernstig genoeg is. Nee, deze dochter was niet alleen door een demon bezeten. Ze was ook nog eens ernstig door een demon bezeten. Dus daar kan je vast je eigen voorstelling bij maken hoe dat eraan toe ging daar bij haar thuis. Ze had een hele grote nood. Amen. En met deze nood komt zij bij Jezus. Eigenlijk doet zij dus die eerste stap wat we lezen vanuit Hebreeën 11, vers 6. Wie tot God komt. Deze vrouw kwam bij Jezus. Met haar nood. Maar wat valt nou op in dit verhaal? Wat zien we dat Jezus doet? Hij antwoordde haar met geen woord. Hij negeert haar. Eigenlijk niet zo lief, hè? Als je erover nadenkt, van Jezus. Deze vrouw heeft een Dochter die ernstig bezet is, heeft een hele grote nood. Ze komt ook nog eens bij Jezus voor het antwoord. En hij antwoordt er met geen woord. Hij negeert er gewoon compleet. Niet heel pastoraal van Jezus, vind je wel? Waarom is dat? Jezus wil deze vrouw brengen van nood naar geloof. En hij weet precies hoe hij dat moet doen. Want, wie tot God komt... Moed geloven staat er in Hebreeën 11 vers 6. Dus deze vrouw kwam wel tot God. Ze kwam wel bij Jezus. Maar ze was nog niet op dat niveau van geloven. Ze kwam vanuit haar nood. Ze zei ik heb een ernstige nood. Je moet me helpen want er is dit gaande. En dat is ook wat je heel vaak hoort om je heen. Misschien bij Christen, misschien in de wereld. Als God dan zo goed is. Waarom zijn dan al deze dingen? Waarom is er zoveel nood? Waarom is er honger in Afrika? Waarom is mijn tante ziek? Waarom is mijn oom overleden aan kanker? Er is heel veel nood in deze wereld. Het slechte nieuws is, God wordt niet bewogen door nood. Nee, wie tot God komt, moet geloven. Amen. Is hard, maar Jezus negeert de nood. Het goede nieuws is, hij stuurt er ook niet weg. Dus ze komt bij Jezus met haar nood. Hij negeert die nood, want hij wordt alleen gedreven door geloof. Maar hij stuurt je ook niet weg. Dus wanneer jij bij Jezus komt, geweldig goed bezig. Wanneer je bij Jezus komt in een nood, ook niet erg. Hij wordt er niet door geïntimideerd, alleen hij wordt er niet door bewogen. Maar Jezus zal je nooit afwijzen en hij zal je nooit wegsturen. Maar hij wil jou brengen van het niveau van nood naar het niveau van geloof. Amen? Geloven is daarmee geen optie. Geloven is een opdracht. We moeten geloven. Wie tot God komt, moet geloven. Er is mij ooit in een sprekerscursus verteld dat je niet mag zeggen dat je dingen moet doen. Oké, ik zeg het niet. Het woord zegt het. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Geloven is geen optie, geloven is de opdracht. Als wij in geloof uh, grondgebied in bezit willen nemen, dan moeten we dat vanuit geloof doen. Dan kunnen we dat niet vanuit nood doen. Als jij misschien het gebied van uh, vrijmoedigheid in bezit wil nemen dat je vrijmoediger mensen over Jezus kan vertellen, dan kan je dat niet doen vanuit die nood dat er zoveel mensen Jezus nog niet kennen. Die nood is er, maar dat is niet wat Jezus drijft. Nee, vanuit geloof. Dus Jezus helpt deze vrouw van nood naar geloof. Want wat zegt hij? Hij zegt, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Wat doet zij? Maar zij kwam dichterbij knielde voor hem neer en zei, heer, help mij. Dus je ziet waar haar houding, hè? Ze ziet dat ze, je ziet dat zij vasthoudt, dat ze zich ook niet laat afschikken door het negeren van Jezus, of door die eerste woorden van Jezus, nee, het brengt haar juist naar een nog dieper niveau en ze komt dichterbij. Laat jouw nood, als jij een grote nood hebt, of misschien een grote nood in jouw omgeving ziet, laat het jou dichter naar Jezus toe brengen, amen. Zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, heer, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja heer, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Dit is het moment dat zij opeens overstapt van nood naar geloof. Jezus zegt het brood is voor de kinderen, dat gaat over Israël. Zij was dan geen Jood, dus daarmee was het brood niet voor haar. Maar zij zegt zelfs de hondjes eten van dat brood van de kinderen. Dus al oh, zou Jezus alleen gekomen zijn voor de Joden? Dat is eigenlijk wat hij zegt, ik ben gekomen voor de Joden. Zij zegt ja, maar het is ook voor mij. En dat is een houding die we ook in onszelf mogen maken. Dat wanneer wij bij Jezus komen, dat we zeggen, wat ik lees, ja, het is voor mij. Amen? Dat is, mijn goeie, dat is mijn favoriete, ja maar, ja maar, het is ook voor mij. De omstandigheden zeggen misschien dat het allemaal nog niet zo is. Ja maar, het is ook voor mij. Ja maar, het woord zegt, in zijn streamen ben ik genezen om die maar weer eens aan te halen. Amen? All Laat deze nood jou drijven naar deze plek van geloof. Waarin jij zegt, alle dingen, alle gebieden die we gaan innemen dit seizoen, ik pak ze. Laat het je dichter naar Jezus toe brengen. En weet, Jezus zal je nooit afwijzen, hij zal je nooit wegsturen. En dan ten tweede, een tweede ding uh, waarin Jezus je wil helpen. De eerste was dus van nood naar geloof. Het tweede is dat Jezus je wil brengen van hopen. Naar geloof. Nou, dat hebben we net gelezen in Hebreeën 11, vers 1. Dat geloof nu de zekerheid is van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dus geloof is altijd nu, amen? Als het niet nu is, is het niet geloof, amen? Misschien denk je, dat heb je nu al drie keer gezegd, Victor. Ja, dat klopt, maar sommige mensen hebben het nog steeds niet gehoord. Dus ik blijf het nog een paar keer zeggen. Waarom is God nou zo gefocust op dat nu? Omdat God boven de tijd staat. God is in het nu, altijd. Wat stond er in Hebreeën 11, vers 6? Wie tot God komt, moet geloven. Wat moet hij dan geloven? Moet geloven dat hij is. Even een lesje Nederlands. In welke uh, tijd is is geschreven? Verleden tijd, de komende tijd? Tegenwoordige Tegenwoordige tijd. allemaal tien. Supergoed. Tegenwoordige tijd. Als wij tot God komen, moeten wij geloven dat Hij is. Dat Hij dus nu is. De Bijbel zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Amen? Er staat niet dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag... ...en tot in eeuwigheid. Staat er niet. Vandaag is namelijk 24 uur lang. Over, even kijken. Over twee uur is het nog steeds vandaag, 17 september. Nee, er staat, Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden, nu en tot in eeuwigheid. Jezus is altijd in het nu. Hij wil het nu doen. Als het niet nu is, is het niet geloof. Eigenlijk is dat een beetje jammer van ons thema, dat we moeten wachten tot, weet ik veel... Uh, eind juni is het volgens mij uh, geven en mei is het genezing. Dat, dat, dat we dan gaan wachten tot die maanden voordat we die gebieden in gaan nemen. Nee, geloof pakt het nu. Amen. Want Jezus heeft het al beschikbaar gemaakt. Je pakt het nu, want je moet geloven dat hij is. Als het niet nu is, is het niet geloof. Amen. Daarom kan je ook zien dat als Jezus toen die vrouw joep, hè, met die ernstige nood zal hij het nog steeds nu doen. Want hij is gisteren, 2000 jaar geleden, en nu dezelfde. Alles wat hij toen heeft gedaan, wil hij nu net zo goed doen. Daarom hebben we dit woord, alles wat we lezen, bouwt geloof in ons hart. Omdat hij het toen heeft gedaan, weet je, hij doet het nu ook. Want hij is niet veranderd. De Bijbel zegt dat God geen mens is dat hij liegen zou. Weet je, God is te vertrouwen. Misschien hebben mensen je ooit teleurgesteld. Misschien hebben mensen je vertrouwen geschaad... Als je alles vergeet van wat ik vanavond heb gezegd, maar dit onthoudt, God is te vertrouwen. Als hij iets zegt, doet hij het ook. Amen. Mensen zeggen dingen en schieten allemaal tekort. Jacobus zegt dat als iemand perfect is in zijn tong, in zijn mond, in wat hij zegt, dat hij dan helemaal perfect is. Maar dat dus eigenlijk niemand dat haalt. Maar God is wel perfect. En God waakt over zijn woord om het te doen. Maar het is aan ons om het te pakken in geloof. Nou, we hadden het over hoop. Misschien hoop jij dit seizoen dat er dingen gaan gebeuren. Misschien verlang je er heel erg naar. Dat was die nood. Maar misschien ben je al van nood naar hopen gegaan. Misschien hoop jij inderdaad dat wij opwekking gaan hebben zoals we lezen in handelingen. Misschien hoop je, hè, wat ik net las, dat wanneer we mensen buiten neerleggen die ziek zijn, dat de schaduw van Jason of misschien jouw schaduw zelfs wel. Misschien hoop jij dat jouw schaduw die mensen zal gaan genezen. Dat is geweldig. Maar laat me je brengen van hopen naar geloven. Amen? Ik wil eigenlijk um, een, uh, een, een bijzonder verhaal lezen. Als je me op wil staan, Exodus hoofdstuk 17. Ben ik al zo lang bezig? Vijf voor tien? Klopt dat wel? Hoe lang ben ik bezig? Echt? Serieus? Tijd vliegt. Oké, okay, nou dan gaan we Exodus 17 even overslaan, uh, jongens. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik wist dat het al zo laat was laat. Ja. ja, Paulus die, die, uh, preekt heel de hele nacht door, maar toen viel er ook iemand in slaap en die viel dood neer. En ik weet niet of ik al uh, op het niveau van geloof ben dat ik dan op die doden ga liggen dat hij weer gaat leven. Dus uh, misschien uh, moet ik mezelf nog wat uh, genadigen. Ja, ja, oké. Nou, wie wie wil de dood neervallen? Hebben we vrijwilligers? (laughs) Oké, maar dan slaan we dus Exodus hoofdstuk 17 even over hoor. Blijven we gewoon in uh, Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11 is trouwens mijn favoriete hoofdstuk van de Bijbel. Of in ieder geval staat in de top 100. We hebben gezien, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. We hebben gezien wie tot God komt. We hebben gezien dat we dat allemaal hebben gedaan, omdat we hier zitten. We hebben gezien dat we moeten geloven, amen? Geloven geen optie is, maar geloven de opdracht is. We hebben gezien wat we dan moeten geloven, dat Hij is. Dat God het altijd in het nu is en dat Hij het nu voor jou wil doen, amen? Dat Hij vanavond die dingen wil doen voor jou. En dan het laatste wat je kan halen uit Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Vanavond tenminste dan in de tijd die we hebben. Er dus zijn natuurlijk veel meer dingen die je eruit kan halen. Maar hè. in het kader van de tijd is het laatste wat er staat. Dat hij beloont wie hem zoeken. Als je aantekeningen maakt, mag je opschrijven. God is een beloner, niet een berover. In Johannes 10 vers 10 spra- uh, spreekt Jezus, zegt hij... De duivel is gekomen... ...om te stelen, te roven en te verdelgen. Om eigenlijk alleen maar dood te brengen. Maar dan zegt Jezus, maar ik ben gekomen... ...zodat je leven hebt en leven in... ...in overvloed. Dus je kan onthouden, God is een beloner. De duivel is de berover. En dit klinkt heel erg als de ABC's van de evangelie. God is goed, duivel is slecht. Maar dit is nou precies hetgene wat continu weer aangevallen wordt in ons leven... Elke keer komt die listige slang weer bij ons langs, net zoals hij dat in de Hof van Ede deed, en gaat hij precies deze waarheid aanvallen. Wat deed hij daar in de Hof van Ede? Ja, God zegt dat je van veel bomen mag eten, maar die boom niet, want dan word je net als God en dat wil God niet. Dus w- hoe laat hij dan God klinken? Alsof God een berover is, alsof God, alsof God iets goeds bij zijn kinderen weg zou houden. Maar dat is niet in lijn met wat hier staat. Er staat: God is een beloner. De duivel is de berover. Amen. God is goed. Duivel is slecht. Wij zaten een keer in een jeugddienst in Milaan. Er kwam er een of andere gastspreker uit Denemarken. Ik weet niet hoe die heet, maar die gast was knettergek. was heel grappig. En die had zo'n liedje gemaakt. Hoe ging die ook weer? The devil is a liar. Mm-mm. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Ik ga door tot je meedoet. The devil is a liar. Want dit is voor de rest van mijn leven in mijn hoofd gebrand. En ik wil het graag met jullie delen. Zodat je weet, de duivel is een leugenaar. Maar, dat is wel elke keer zijn tactiek. Hij komt en hij pakt zo'n waarheid vanuit Gods woord. En hij verdraait het. En hij vertwist het. Dat het nog... Klinkt alsof dat hetgeen is wat God had gezegd, maar het is het toch net niet. Ja, God had gezegd dat je niet van die boom mag eten, want... Met die listige tactiek van hem altijd. En zoals ik aan het begin zei, sommigen, terwijl het woord gepreekt wordt, komen ook die leugens naar jou toe. Terwijl gewoon deze waarheden vanuit Gods woord... Recht gezegd worden, gewoon zoals het er staat, komen die gedachten bij jou langs. Ja, Victor zegt dat nou wel. Maar je moet goed begrijpen, we leven in een gebroken wereld. En de dingen zijn nou eenmaal niet perfect. En er zijn nou eenmaal bergen en valleien in dit leven. Als het niet is wat je hier leest in het Woord. Als het niet de waarheid is van Gods Woord, dan weet je, hé, hey, dan moeten we even opletten. Misschien is dit wel weer zo'n leugen van die duivel de berover. Want mijn Bijbel zegt dat God een beloner is voor wie hem zoeken. Dat wanneer wij hem zoeken in geloof, wetende dat hij altijd nu wil bewegen, dat we het dan ook nu kunnen ontvangen. Amen. En weet je, die duivel komt bij ons allemaal langs. Dus daarin is het helemaal niet vreemd als dat, dat de keer bij jou gebeurt. Hij komt bij mij langs. Hij kwam bij Nienke langs. Hij kwam zelfs een keer bij Jezus langs. Kan je lezen in Matthäus 4. Jezus werd door de heilige geest naar de woestijn gedreven. En daar kwam de duivel om hem te testen. Dan zie je ook direct waar dat voor is. Waarom uh, uh, die dingen gebeuren. Het is gewoon een test. Een test van jouw geloof. En als je die test doorstaat, ga je weer naar een nieuw niveau van geloof. Maar wat deed Jezus daar? Als allerlaatste om hem af te sluiten. Wat deed Jezus daar om die duivel te overwinnen. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. De duivel kwam met leugens, en wat deed Jezus? Hij zette het woord van God er tegenover. Dus Jezus las niet alleen het woord van God, Jezus kende het woord van God. En dat is uiteindelijk, om het af te sluiten, wat Romeinen 10 zegt. Romeinen 10 zegt, wie met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt. Het is vanuit onze mond dat wij spreken. Het is op die manier dat we überhaupt ooit gered zijn, amen. We geloofden met ons hart, we hebben beleid met onze mond. En daardoor mogen we nu weten dat we, wanneer we sterven naar de hemel gaan, ook al hebben we het niet gezien. We wandelen door geloof. Maar diezelfde manier, diezelfde tactiek, geloven met je hart, spreken met je mond, heeft God gegeven om al die andere gebieden in bezit te nemen. Dus dit seizoen, aan, op deze eerste avond wil ik je uitdagen, ga dat woord van God induiken, ga het lezen, maar niet alleen dat, ga het spreken. We hebben toen een keer zo'n proclamatiekaart gemaakt, misschien moet je die weer gewoon weer eens erbij pakken en gewoon weer elke dag die bijbelteksten gaan proclameren over je leven. Vader, dank u dat u mij altijd hoort. Dat hoort. Dan gaat een religieuze gedachte misschien komen, dan gaat die duivel langs komen. Ja, dat kan je nou wel zeggen, maar die referentie die daar staat, als je dat leest, dan zie je dat Jezus dat zegt. Dus ja, natuurlijk kan Jezus zeggen dat de vader hem altijd hoort, maar jij kan dat niet zeggen hoor. Want jij hebt uh, dit of dit gedaan gisteravond. Maar als jij het woord van God in je hart hebt, als je geloof in je hart hebt, dan kan jij spreken... Nee, dit klinkt goed, maar dit is niet waar, want mijn woord zegt dat ik ben zoals Jezus. De Bijbel zegt, zoals Jezus is, zo ben ik. Amen. De Bijbel zegt dat ik in Jezus de gerechtigheid van God ben. Dus nee, meneer de duivel, nee, 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 nee. dit is niet waar. Er staat geschreven. En je spreekt het woord. Eigenlijk wat Nienke zei, het schild van geloof, dat al die brandende pijlen van de vijand kan doven. Amen. Laat we een moment je ogen sluiten je hoofd buigen. Vader dank u voor uw woord, dank u voor dit kostbare geschenk wat u ons gegeven heeft heer, wat ons samenbindt als christenen, jong of oud, over de hele wereld heer, dank u dat we allemaal ditzelfde woord hebben gekregen en dank u dat door uw woord heen geloof in ons hart groeit. Dank u voor het voorrecht heer dat we uw woord elke keer opnieuw kunnen horen en dank u dat door het horen en het horen van uw woord geloof groeit. Ik dank u, Heer, dat vanavond geloof gegroeid is in harten van jongeren. Ik dank u dat u geloof heeft opgewekt voor ieder persoonlijk om gebied in bezit te nemen. Ik bid, Heilige Geest, op dit moment, laat hun een beeld zien van het gebied wat zij dit seizoen zelfs vanavond nog in bezit kunnen nemen, Heer. Laat hun zien waar zij hun voet op kunnen zetten. Dat wat u gekocht heeft met een grote prijs. Ik bid, Heilige Geest, laat op dit moment een plaatje zien, Heer, van Jezus aan dat kruis. Laat hun zien, Heer, de prijs die u betaald heeft om te kopen dat wat u voor ons gekocht heeft. De grote prijs die u betaald heeft, Heer. Ik bid, Heilige Geest, dat u een diep besef nog dieper in ons hart brengt van wat het u gekost heeft om voor ons deze dingen te kopen. En Heer, wij besluiten vanavond, het heeft u te veel gekost om voor ons om niet in bezit te nemen. Heer, wij willen geen genoegen nemen met maar gewoon normaal christendom. Met maar gewoon huisje, boompje beestje. Heer, wij willen alles zien wat wij lezen. Heer, dank u dat wij nog steeds de kerk van Handelingen zijn. Dank u dat u nog steeds dezelfde bent. Dank u dat u nog steeds beweegt, nog steeds geneest, nog steeds bevrijdt, nog steeds redt. Heilige Geest, kom en bevestig uw woord met tekenen en wonderen in ons midden.